0: In der heutigen Folge haben wir Pepita Bauhardt zu Gast. Pepita ist professionelle Tänzerin, Choreografin und Coach bei Nike und Flying Steps. In der Vergangenheit hat Pepita unter anderem als Choreografin bei der Castingshow Popstars mitgewirkt und ihr neuestes Projekt ist der Tanzfilm Into the Beat. Im Interview sprechen wir über die wichtigsten Skills erfolgreicher Tänzer, welche Rolle die mentale Einstellung im Tanzen spielt, welche Schritte es braucht, um eine Choreografie zu entwickeln und mit welchen täglichen Routinen und Denkweisen Pepita immer wieder dafür sorgt, dass sie bei jedem Training All-In gehen kann. Bevor wir jetzt aber starten, noch ein Tipp für dich. Wenn du noch mehr Hacks und Strategien rund um die Themen Biohacking, High Performance und mentale Leistungsfähigkeit haben willst, dann schau unbedingt mal auf unserem YouTube Channel und in unserem Magazin vorbei. Dort bekommst du jede Woche exklusive Inhalte, um noch mehr aus dir herauszuholen. Und jetzt viel Spaß beim Interview mit Pepita Bauhardt.
1: Willkommen bei Talking Brains. Du willst immer 110% geben? Und jedes Projekt so richtig rocken? Du willst als High Performer noch mehr aus dir herausholen? Sei es im Sport, Büro oder im Alltag? Dann bleib unbedingt dran und get shit done. Welcome
0: back hier bei Talking Brains. Heute mit Pepita Bauhardt. Schön, dass du dabei bist.
2: Danke, dass ich hier sein darf.
0: Sehr cool. Freut mich. Ja, wir hatten jetzt gefühlt irgendwie zwei Jahre lang immer mal wieder Kontakt und haben es aber erst jetzt geschafft, dass wir uns mal live sehen und auch hier dich dann direkt mal ans Mikro holen können. Von daher freue ich mich super auf unser Interview. Und für die Leute, die vielleicht noch nie was von dir gehört haben, nimm uns mal so ein bisschen mit, was machst du jetzt gerade und natürlich, was auch immer so super spannend ist, wie bist du dahin gekommen? was ist so ein bisschen deine Background-Story?
2: Also ich bin Tänzerin, hauptberuflich Choreografin und Dance-Coach aus Berlin, bin auch in Berlin geboren, bin jetzt 28 Jahre alt und tanze selbst, seitdem ich 10 Jahre alt bin. Und mir war sehr früh sehr bewusst, dass ich das definitiv mal beruflich machen möchte. Und habe dann seit meiner Kindheit sehr viel und hart intensiv trainiert, damit ich quasi meine Leidenschaft zum Beruf machen kann. Und das hat dann, wie man jetzt sehen kann, auch ganz gut geklappt. Und ähm, ich mache das schon immer beruflich. Ich hatte das Glück, dass es funktioniert oder beziehungsweise mit viel Fleiß funktioniert hat und lebe somit selbstständig in dem Job.
0: Sehr cool. Du hast es gerade schon gesagt, mit viel harter Arbeit, Fleiß, Disziplin, da gehen wir auf jeden Fall später nochmal ein bisschen drauf ein. Was ist so, weil ich glaube, das wissen wahrscheinlich die wenigsten, der Werdegang, den du gehen musstest, um jetzt auch wirklich dann professionelle Tänzerin sein zu müssen. Gibt es wirklich feste Ausbildung, die du machen musst oder hast du dir das auch ein Stück weit alles so selbst zusammengebaut über die Zeit?
2: Also generell ist es in dem Tänzer-Business so, dass du gut sein musst. Das bedeutet, Talent ist auch nicht immer alles, auf jeden Fall hartes Training und ähm, Ehrgeiz ist das A und O. Ich bin der Meinung, im Tänzerbusiness gibt es jetzt nicht diesen einen Weg, den du einschlagen musst. Man hat die Möglichkeit, Tanzpädagogik zu studieren oder ähm, Choreografie zu studieren. Diese Wege wären für mich beispielsweise viel zu trocken gewesen. Ich wollte immer diesen Praxisweg gehen und wirklich tanzen. Ähm, da ist es derzeit noch schwer, was den Hip-Hop und modernen und Commercial-Tanz angeht, weil du kannst auf jeden Fall an die staatliche Ballettschule gehen und Ballerina werden, aber es gibt keine Ausbildung als Hip-Hop-Tänzer oder Commercial-Tänzer und ähm, ich hatte dann von alleine einfach sehr vielseitig für mich trainiert, weil ich der Meinung bin, du bist erfolgreicher, wenn du natürlich in einer Sache so der Überpro bist, aber dass du trotzdem noch in anderen Dingen sehr, sehr gut bist, weil du kannst viel mehr eingesetzt werden. Und dann hatte ich mich dazu entschieden, trotzdem für mich den Anspruch zu haben, ich will irgendwas in der Hand haben, dass ich jetzt Tänzerin bin beruflich. Ja. Und ähm, dann hatte ich in Berlin drei Jahre eine Ausbildung zur staatlich anerkannten Bühnentänzerin gemacht. Da liegt der Fokus schon auf Ballett, Modern und Jazz. Quasi alles, was man im Theater, Friedrichstadt, Palast, Musical sieht. Und es ähm, war für mich erstmal anders, weil ich schon mehr aus dem Hip-Hop und Urban-Tanz komme. Aber ja, Wie ich schon meinte, Vielseitigkeit ist alles, also habe ich mich dafür vorbereitet, habe viel Ballett trainiert und Jazz und sehr viel Technik, damit ich auch angenommen werde für die Ausbildung und habe das dann drei Jahre lang durchgezogen.
0: Sehr cool. Das heißt, du standest dann auch aktiv hier im Friedrichspalast auf der Bühne mit?
2: Nee, im Friedrichstadtpalast selbst nicht. Ich habe da ein paar Mal unterrichtet, aber ich habe für mich so die Ausbildung genommen, um besser zu werden in jeglicher Hinsicht, auch was Technik und Linien angeht und einfach das Wissen darüber zu haben und das dann aber für meinen Bereich des Tanzens, für Shows und Musikvideodrehs eher zu nutzen, anstelle in Richtung Musical zu gehen.
0: Was bedeutet Tanzen für dich heute?
2: Puh, ähm, ja, in erster Linie, also definitiv ist und bleibt Tanzen so für mich meine konstante im Leben. Tanz ist für mich das einzige bisher, was sehr früh kam in meiner Kindheit und bis heute geblieben ist. Konstanter als alles, was Familie oder Freunde angeht. Ähm, und es ist definitiv meine Passion. Und alle, die selbstständig sind, wissen es auch nicht immer leicht. Und es ist auch Arbeit auf jeden Fall mittlerweile. Und ich habe so gemerkt, ich möchte diese Liebe zum Tanz nicht verlieren, trotz dessen ich damit mein Geld verdienen muss, um alles zu bezahlen. Also versuche ich, so einen Ausgleich zu finden zwischen den Jobs, die ich machen muss oder auch will, um alles zu bezahlen, aber auch eben meine Passion dazu nicht zu verlieren.
0: Jetzt ist ja professionelle Tänzerin nicht unbedingt so dieser klassische Beruf, wo direkt auch das das ganze Umfeld irgendwie so schreit, hey voll geil, wir supporten dich da auf allen Ebenen, sondern ja schon äh, ein eher speziellerer Weg. Gab es so Momente auch in deiner Entwicklung und in diesen ganzen Streben dann wirklich auch das Ganze professionell machen zu können, wo du drüber nachgedacht hast, dass es vielleicht doch nicht klappen könnte?
2: Definitiv. Also schon bevor ich überhaupt die Ausbildung begonnen habe, hatte ich alleine Konflikte mit meiner Mutter über diese Entscheidung meinerseits, weil ich hatte für mich den Anspruch, mein Abitur trotzdem zu machen. Du brauchst kein Abi, um Tänzerin zu werden, auch nicht für die Ausbildung, aber das wollte ich in der Tasche haben. Und ähm, die Tanzausbildung musst du selber finanzieren. Und allein dieser Punkt war erstmal Konfliktthema, dass meine Mutter meinte, bitte lern doch etwas Ordentliches. Mhm. So dieses, mach doch etwas, wo du direkt Geld verdienst und nicht, wo du noch Geld investierst. Aber ich bin einfach generell ein sehr ehrgeiziger Mensch und ich hatte gesagt, ey, auch wenn ich damit niemals erfolgreich oder reich werden sollte, ich möchte lieber jeden Tag aufstehen und das machen, wofür mein Herz schlägt und worauf ich Lust habe, anstelle nur etwas zu machen, um sicheres Geld zu haben. Und ähm, habe es durchgezogen und es gab super viele Momente in meinem Leben, wo ich dachte, ich schaff das einfach nicht mehr. Weil eben genau dieser Aspekt, dass du, ich war komplett auf mich alleine gestellt und ich hatte mein Ziel vor Augen, aber ja, das Leben ist kein Ponyhof und letztlich auch wenn du jeden Tag das machst, was du liebst, aber es kommt kein Geld bei rum, dann musst du eben was anderes machen und ich habe, um die Ausbildung zu finanzieren, sehr, sehr viel gejobbt und auch schon Tanzunterricht gegeben, habe auch nachts äh, in Diskotheken gekellnert und hatte super wenig Schlaf, viele Verletzungen zu der Zeit und ähm, dachte oft, okay, soll ich trotzdem weitermachen? Soll ich doch auf meinen Körper hören oder diesen vernünftigen Weg einschlagen? Aber ähm, ich bereue auf jeden Fall nicht, es durchgezogen zu haben und bin der Meinung, dass jeder Moment, wo ich dachte, puh, okay, es geht nicht mehr, hat mich auf jeden Fall stärker gemacht.
0: Gab es so, ja nennen wir es mal, bestimmte Gewohnheiten oder Verhaltensweisen, vielleicht auch Denkweisen, die dir geholfen haben, so gerade in dieser schweren Zeit dann immer weiterzumachen oder wieder so ein bisschen den positiven Fokus zu finden, weil ich glaube, dass es gerade so in diesem Streben nach irgendwie so, diesem einen großen Traum, dem einen großen Ziel ganz vielen so geht, dass sie eben genau an den Punkt kommen, den du auch geschrieben hast, so ich arbeite extrem viel dafür, ich bekomme vielleicht noch nicht den Benefit zurück oder das, was ich mir erhoffe und äh, ich bin vielleicht auch körperlich so ein bisschen am Limit, wenig Schlaf, viele Verletzungen, so wie bei dir. Gab es da was, was dich immer wieder so ein bisschen on track gebracht hat?
2: Ähm, ich habe gelernt, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, was man eigentlich eigentlich schon bis dato geschafft hat. Weil ich habe gemerkt, auch bei mir selbst, ich habe mich auch heute immer noch wieder dabei, Menschen, die sehr ehrgeizig sind und nach mehr streben, die erreichen ihre kleinen Ziele, aber streben schon immer wieder nach mehr, dass sie vergessen, überhaupt mal in dem Moment zu sagen, boah krass, das habe ich gerade geschafft. so Und ich glaube, das ist super wichtig, dass man mal reflektiert, ey, was hast du eigentlich schon geschafft, was dir manchmal nicht so bewusst ist, wo du gar nicht drüber nachdenkst und denkst, ah oh, ja, cool, nächstes Projekt, aber genieß erstmal dieses Projekt, was du gerade in der Tasche hast oder ähm, was du bis dato gemacht hast. Und da habe ich versucht, immer wenn so diese Hard-Momente kamen oder irgendwie Niederschläge, sage ich jetzt mal, ähm, dass man sich sagt, okay, es gab auch schon vor zwei Jahren Niederschläge und ich bin heute trotzdem hier ja. und dieses... Dieses positive Denken nicht zu verlieren und ich glaube, das ist generell wichtig im Leben, egal was für einen beruflichen Werdegang du einschlägst, versuche nicht die Hoffnung und dieses positive Vertrauen in dich vor allem zu verlieren und halt in die Zukunft.
0: Absolut, mega gut. Du hast jetzt ganz am Anfang schon gesagt gehabt, so äh, harte Arbeit, Disziplin war immer ein Teil dieser ganzen Karriere. Wie sah das konkret aus? Also vielleicht auch, nimm uns mal so ein bisschen mit, wie sah so eine klassische Trainingswoche bei dir vielleicht auch früher aus und was hat sich so gegenüber heute vielleicht verändert?
2: Also so mit 14 Jahren stand ich auf jeden Fall Montag bis Sonntag in der Tanzschule, halt nach der Schule. Das heißt, es ging dann so ab 16, 17 Uhr los bis 21, 20, 30, 22 Uhr in dem Dreh. Und ähm, Fokus war einfach wirklich tanzen, 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 tanzen. Ähm, dann zur Tanzausbildung hin war wirklich ab 8.30 Uhr morgens im Ballettsaal bis 17 Uhr. Und da hatten wir auch wirklich zwischen den Einheiten immer nur fünf Minuten Pause, wo du dich umziehen musstest. Also das war wirklich körperlich, das ist glaube ich die bisher krasseste Zeit für mich, auch mental, nicht nur für meinen Körper, ähm, weil du einfach unter so enormen Druck stehst, zu sagen, okay, ich will diese drei Jahre durchziehen und einen Abschluss danach haben. Und halt nach, wenn 17 Uhr die Ausbildung vorbei war, dann bin ich in eine Tanzschule gegangen, habe unterrichtet, habe dann noch bis 23 Uhr Classes gegeben. Also mein Körper hatte irgendwann so ein Pensum an Training, ähm, ja, dass ich glaube, mein, mein Puls und mein Herzschlag erst normal war bei einer Leistung, wo andere schon wieder umgekippt werden. Okay.
0: Ja, super spannend und natürlich auch, also wie du gerade sagst, krasses Pensum, wenn man sich das mal überlegt, dass du ja parallel dann auch noch deine Schule hattest, Ausbildung und so weiter, also mega krass und ich glaube, die wenigsten wissen wahrscheinlich auch, was an Aufwand da so dahinter steckt, weil jetzt so sieht das natürlich alles in der Öffentlichkeit dann immer mega cool, an, äh, mega cool aus, man schaut sich deine Videos an richtig geile Sachen, ähm, aber was eigentlich dahinter steht, damit du das überhaupt machen kannst, ist halt einfach verdammt viel harte Arbeit und natürlich Mindset. Du hast das gerade schon angesprochen. Gibt es so ein paar Punkte, wo du sagst, das habe ich über die Jahre wirklich gelernt und das ist irgendwie so ein ja, Erfolgsfaktor, den man einfach braucht, um auch im Tanzbusiness erfolgreich zu werden?
2: Ich denke so, Regel Nummer eins ist, wenn du das wirklich willst, dann gib nicht auf. Also, ähm, das ist einfach etwas, was du dir irgendwie, finde ich, aneignen musst in dem Business, weil das Tanzbusiness an sich ist so ein hartes Pflaster. Alleine diese Anerkennung zu bekommen, dass Tanzen ein Beruf ist und vor allem, dass Tanzen auch Sport ist. Tanz ist Leistungssport, wenn du es beruflich machst. Und das ist etwas, was noch. Alleine wenn es um Thema Krankenkasse geht oder du irgendwo zum Arzt gehst und die fragen dich ja, was bist du beruflich, du sagst Tänzerin, dann kriegst du immer so ein, so ein Schmunzeln. Und in der Gesellschaft ist mittlerweile jetzt und so 2020 schon etwas besser geworden, aber Tanz wurde so lange weder als Kunstform oder als anspruchsvolle, qualitativ gute Kunstform angesehen und eher als so Spaß. Dieses Jahr wir klatschen in die Hände und freuen uns, aber dass wenn du also wenn du beruflich Tänzer bist, Leistungssportler bist, so wie wenn du Fußballer oder Boxer bist, einfach ein Athlet bist, das haben viele nicht gesehen und auch das musste ich lernen, dass man verlangt sehr viel von seinem Körper. Also so oft, wie ich schon bei Chiropraktiker oder Physiotherapeuten war, du verlangst oder du tust deinem Körper auch nicht immer etwas Gutes mit bestimmten tänzerischen Bewegungen. Es geht schon oft so gegen die Anatomie. Und ähm, dafür musst du deinen Körper trainieren und gut behandeln. Und da reicht eben nicht nur das Tanztraining, sondern du musst dich vor Shows oder ähm, einfach in deinen Alltag integrieren, ins Gym zu gehen und deinen Körper darauf vorzubereiten, die Muskulatur dafür auch im Gym aufzubauen, genug zu stretchen und eben dieses ganze Fitness-Workout-Programm ähm, und auch Ernährung zu machen, damit du eben so tanzen kannst.
0: Mega gut, ja, ich glaube, wenn man sich mal bewusst mit dem Fokus die Shows anschaut und mal darauf achtet, was da eigentlich für eine körperliche Leistung dahinter steckt, dann kommt man da, glaube ich, eher ein bisschen hin. Ich erinnere mich noch, ich war, glaube ich, vor anderthalb Jahren hier in Berlin bei Flying Illusion, ja. Und wenn man sich das mal anschaut, dann äh, bekommt man schon den Eindruck, was es auch körperlich einfach für einen Anspruch ist an die Leute, die da auf der Bühne stehen. Ja. Du bist ja selbst auch bei, wir haben es jetzt gerade schon angesprochen, bei Flying Steps als Coach mit dabei. Du bist auch Coach bei Nike. Ja. Arbeitest sozusagen auch mit vielen jungen, ambitionierten Tänzern, Tänzerinnen zusammen. Was sind so die Dinge, die du versuchst auch weiterzugeben an die anderen aus deiner Erfahrung heraus?
2: Wenn ich unterrichte, egal ob es Classes sind oder Workshops oder irgendwie Talks und ähm, ich versuche immer den Kids oder Teenagern oder eigentlich egal, welches Alter bei mir trainiert oder von mir lernen möchte, ähm, versuche ich eben immer mitzugeben, Tanz ist Sport, auch es ist auch Spaß, aber ähm, du musst deinen Körper trainieren und darauf vorbereiten. Ähm, und deswegen war ich auch super happy, als Nike auf mich zukam und auch als Trainer im Nike Trainer Team haben wollte, um eben mehr zu verbreiten, dass Tanz auch Training ist äh, und nicht nur Running oder Crossfit oder andere Dinge. Ja. Und ähm, das Tanz für mich ähm, verbindet jede Art von Mensch. Egal, ob du ein Mann oder eine Frau bist, egal, ob du fünf Jahre alt bist oder 50 Jahre alt. Was ich am Tanzen liebe, ist, dass es das nicht differenziert wie in anderen Sportarten, wo du dann reine Männer- oder Frauenmannschaften hast. Ähm, Im Tanzen, wenn du Cruise hast, ist es egal, ob du männlich oder weiblich bist, man kann zusammen tanzen. Und äh, eine 30-Jährige kann auch von einer 6-jährigen Tänzerin lernen und andersrum genauso. Und eben diese Werte, die tanzen, für mich ausstrahlen, so Sachen wie Teamgeist, Disziplin, ähm, Ehrgeiz und vor allem auch ganz viel Selbstbewusstsein, die versuche ich in jeder einzelnen Class irgendwie auch noch mit reinzubringen.
0: Mega gut. Ich habe mir im Vorfeld auf unser Video ja, nicht auf unser Video, auf unser Interview ein paar Videos angeschaut. Und dabei ist mir aufgefallen, dass du bei ganz vielen, gerade so bei, bei Training, Trainingsvideos, immer auch vorher nochmal so einen Punkt eingebaut hast, wo du gesagt hast, okay, Leute, die Attitude für diesen Tanz ist so und so. Wie wichtig ist es, sich als Tänzer, Tänzerin, wirklich auch vorm Tanzen nochmal so ein bisschen da reinzufühlen, reinzudenken, was der Tanz am Ende verkörpern soll?
2: Für mich ist dieses Gefühl, was du beim Tanzen haben solltest und auch vermitteln solltest das A und O, weil das für mich das, was Tanz ausmacht, ähm, halt nicht, dass die Leute mich missverstehen, es ist Sport, das sollst du im Vorfeld machen. Das heißt, trainiere vorher deinen Körper. Aber wenn es dann um Tanzen geht, ist es für mich einfach ein Gefühl, eine Körpersprache. Und ich als Tänzerin und auch als Choreografin mittlerweile, wenn ich choreografiere, dann zeige ich für mich eigentlich das Inneste meiner Seele. Weil das, was ich empfinde und fühle, wenn ich die Musik höre, packe ich in die Choreografien und Schritte und zeige es mit meinem Körper. Und ähm, wenn man nicht schafft, sich auf diesen Moment einzulassen, dass du Musik hörst und erstmal dir selbst vertraust und in dich hineinhörst, was empfinde ich dabei. Der eine kann einen Song hören und sagen, ey, mich macht der Song traurig und dich macht aber der Song vielleicht glücklich. Ja. So, du kannst ja niemandem das Gefühl vorgeben, was du empfindest, wenn du das hörst. Und mir ist wichtig, dass auch wenn ich kurios ähm, unterrichte, sage ich den Schülern immer, versucht trotzdem euer Gefühl mit reinzubringen. Ich gebe euch die Werkzeuge, die Steps, die Schritte, aber mach es zu deinem. So, ja. zeig mir, wer du bist, was du dabei empfindest. Und ich finde, das macht für mich einfach guten Tanz aus, dass auch wenn du als Zuschauer dir das anguckst, ein Gefühl bekommst, dass es nicht nur eine Schrittabfolge ist, wie Maschinen oder Roboter, sondern dass du es siehst und sagst, ah, ich fühle den Song jetzt. So, das für mich die Meisterleistung eines Tänzers, den Song ansichtbar zu machen und am besten noch besser. Dass wenn du einen Song im Radio hörst, du denkst dir, ah ja, ist ganz nett. Und auf einmal siehst du das Musikvideo mit Tänzern und denkst du, so, wow, was für ein krasser ja. Song. ja.
0: Würdest du sagen, dass in dem Zusammenhang Tanzen auch einfach sehr viel Persönlichkeitsentfaltung ist?
2: Definitiv. Mit Tanzen kannst du so viel ähm, zu dir selbst finden. und du hast die Möglichkeit und irgendwie musst du es auch. Und ähm, deswegen hatte ich irgendwann angefangen, angefangen auch an Grundschulen oder Oberschulen zu unterrichten. Ähm, was ich super geliebt habe, egal ähm, welche Altersklasse oder auch mit ähm, Immigrantenkindern oder auch schwer so sozialisierbaren Kindern. Ähm, an Brennpunktschulen in Berlin das habe ich wie eine Art Sportunterricht einfach übernommen und ähm, das war immer super interessant, weil wenn du da an so eine Schule ankommst, sechste ähm, Klasse, du kommst als Frau rein, sind erstmal schon mal alle Jungs sitzen und haben keinen Bock auf Tanzen, ja. weil die halt de denken, ja, Tanzen ist was für Mädchen. so Und ähm, ich bin immer der Überzeugung, probier es erst. Du kannst vorher nicht wissen, ob es dir gefällt oder nicht. Also kriege ich erstmal alle dazu, dass sie erstmal mitmachen. Und ähm, versuche dann natürlich mit so bestimmte Musik, wo ich weiß, die Jugendlichen mögen die, ähm, die zu catchen. So ein bisschen halt gerade die Jungs kann ich gut challengen mit so Fitness-Tests. So, okay, wer kann länger Plank halten oder solche Späße? Ja. Dann haben die Jungs automatischen Ehrgeiz. Und immer dann am Ende jeder Tanzstunde sind die Jungs die, die vorne bei mir in der ersten Reihe stehen und danach noch sagen, ah, wann kommst du wieder? Und ähm, halt dieser Glaube an dich selbst, wer du bist und dass du vor allem dich liebst und akzeptierst, wie du bist, ähm, kannst du halt mit Tanz super vermitteln, weil das gehört für mich dazu. Wenn du dich selber nicht liebst und akzeptierst, dann ist es schwer, sich hinzustellen und zu bewegen, bin ich der Meinung.
0: Ja, mega gut. Hast du für dich so da deinen Weg vor allem auch nur durchs Tanzen gefunden oder hast du parallel auch, weil alles, was du sagst, wirkt super selbstreflektiert auch, finde ich. Und hast du das so durchs Tanzen komplett über die Jahre gelernt oder hast du parallel auch viel an anderen Stellen an dir gearbeitet, dich weitergebildet, Persönlichkeitsentwicklung gemacht? Oder hat sich das wirklich durchs Tanzen ergeben?
2: Tatsächlich hat sich das alles durchs Tanzen ergeben, durch die Erfahrung auf der Bühne, durch die Erfahrung im Trainingssaal und auch dann durch die Erfahrung, durchs Unterrichten. Ich habe angefangen mit Tanzunterricht geben, da war ich 15. Ich war super jung, um mich vor Leute zu stellen, um denen was zu sagen. Und gerade noch als ich angefangen habe mit 15, waren viele in meiner Klasse oder in der Klasse, die ich unterrichtet habe, älter als ich. Und dann musst du dir erstmal schon auch so eine gewisse Autorität ähm, verdienen und Respekt verdienen. So, Du kannst dich nicht irgendwo hinstellen und verlangen, dass jetzt alle auf dich hören. Und irgendwie... Ich habe so viel in diesem Business gelernt, auch über mich selbst. Und jetzt bin ich 28, vor zehn Jahren war ich definitiv nicht so weit, auch mit meinem Mindset und mit meiner Einstellung zum Leben oder zum Training, ähm, wie ich es jetzt bin. Und ähm, deswegen liebe ich das so sehr, dass alles, was ich halt, wie du schon meintest, sage oder vermittle, sind Erfahrungen, die ich selber durchlebt habe. Es ist nichts, was ich irgendwo gelesen habe oder mir in einem Tutorial angeguckt habe, sondern so, das ist einfach 1000 Prozent real.
0: Ja, Mega gut. Lass uns mal noch ein bisschen auf die Choreografin-Tätigkeit eingehen, weil ja. das natürlich auch eine super spannende Ergänzung ist. Du warst, das habe ich äh, auch so ein bisschen rausgefunden, wusste ich tatsächlich noch gar nicht, 2015 bei, <lacht> bei Popstars dabei, richtig?
2: Ja, das ist korrekt.
0: War das damals dein, dein erster großer Job als Choreografin?
2: Ja, also das war auf jeden Fall super crazy für mich, weil, also ich bin 91er Baujahr und ich war damals als Kind der größte No Angels Fan. <lacht> <lacht> so No Angels war die erste Band, die damals bei Popstars entstanden ist und mein Zimmer war voll mit den Plakaten und damals war halt so Deadlift, Die Soße, die Tanzikone. Und ähm, ja, 2015 war genau ein Jahr nach Abschluss meiner Tanzausbildung und es war einfach so das ging alles so Step-by-Step, Step, Abitur, Tanzausbildung und hatte dann halt so kleinere Sachen choreografiert, ähm, auch schon für Flying Steps und die Flying Steps Academy. Aber ähm, dann war auf einmal so, okay, jetzt fürs Fernsehen, Coach und Choreografin und ich habe quasi den Job von dem, den ich damals so angehimmelt habe. Das war, ja, crazy. Ja.
0: Was war so die größten Herausforderungen in der Zeit für dich damals?
2: Ähm, boah, dass ich mir selber gesagt habe, als ich das Projekt angenommen habe oder dann bekommen habe, ähm, es ist es Fernsehen, aber ich möchte es danach sehen können und mir sagen, ich war zu 1000 Prozent ich selbst. Das war mir mega wichtig, weil ich generell ähm, sehr viel Wert auf authentisch sein lege und ich wollte halt unbedingt so sein, wie ich bin, so egal ob die Kamera an oder aus ist. Und ich weiß, dass wenn ich, in meinem Element bin, also im, im Teachen oder Choreografieren oder Unterrichten, dann bin ich einfach ich. Aber gerade so diese ersten Erfahrungen von Interviews geben und Fragen beantworten vor der Kamera, ähm, ja, war cool und ich kann sagen, ich konnte es mir danach angucken und sagen, ja, <lacht> <yeah>, that's me. <lacht>
0: Jetzt hast du gerade in der jüngeren Vergangenheit nochmal ein sehr, sehr großes Projekt gehabt mit Into the Beat, einem kompletten Tanzfilm. Yes. Nimm uns vielleicht mal ein bisschen mit, was können sich die Leute unter Into the Beat vorstellen?
2: Also erstmal Leute, die Kinos haben offen, geht ins Kino. <lacht> Into the Beat ist ein ja, deutscher Tanzfilm, den wir letztes Jahr, also 2019 gedreht haben an dem Projekt habe ich gearbeitet seit 2018. Ähm, für mich das bisher tollste, größte und spannendste Projekt, was ich machen durfte in meiner Karriere. Ähm, ja, deutscher Tanzfilm. Man, Die meisten denken so, mm, okay. Ähm, ja, ich finde, er ist cool geworden. Ähm, es ist auf jeden Fall, ähm, ich mag den Look vom Film, ich mag den Style vom Film. Die Zielgruppe sind auf jeden Fall Teenies ähm, und Kids ab, sage ich mal, zehn Jahre, der ist ab null aber freigegeben. Also die ganzen Familien können sich den angucken. Und es geht auf jeden Fall um ähm, eine Ballerina, die einen Jungen trifft, der die Welt des Hip-Hops lebt. Und ähm, ja, die beiden geben sich dann halt menschlich und so wie tänzerisch sehr, sehr viel. Und der Film hat schon auf jeden Fall sehr viele Tanzszenen, die ich alle choreografieren durfte, ähm, in Zusammenarbeit mit meinem Kollegen Jeff. Aber ähm, es geht trotzdem um die um die Handlung der beiden, also um die persönliche Entwicklung und um die Dramaturgie des Drehbuchs und der Entwicklung dieser zwei Hauptdarsteller. Und da war eben das Spannende für mich, Tanzszenen zu choreografieren, die eine Geschichte erzählen. Dass du am Anfang der Tanzszene beispielsweise siehst, da ist ein Konflikt zwischen zwei Menschen und innerhalb dieses Tanzes vertragen sie sich und am Ende ist alles toll, jetzt mal super runtergebrochen. Ja. Aber dass es eben nicht nur um Full-Out, Power und Entertaining geht in den Tanzszenen, sondern eben auch um eine Story ähm, in Zusammenspiel mit Regisseur und Musik und Kameramann. Und ähm, ja, ich finde, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Und du solltest dir den Film auf jeden Fall auch angucken. Ja,
0: ich packe ihn direkt mal auf meine Must-Watch-Liste. Wie läuft denn so eine... Erstellung einer Choreografie ab, wie können wir uns das vorstellen, so von der ersten Idee oder auch dem Ansatz, so hey, okay, wir haben da jetzt eine Szene, da brauchen wir einen Tanz, wie gehst du daran und wie entwickelt sich daraus so diese Choreografie am Ende auch und diese Story auch, die du gerade beschrieben ja. hast?
2: Also in Bezug auf den Kinofilm war es schon so, dass ich sehr sehr strikte Vorgaben hatte, weil ich quasi in meinen Choreos das umsetzen musste, was der Regisseur vor Augen hatte. Es war auch nochmal für mich eine andere Art von Choreografieren. Weil sonst es üblicherweise so ist, ich habe einen Song. Und meistens kann man sich den selber aussuchen. Außer jetzt bei Jobs. Bei einem Musikvideo wird ja mir auch vorgegeben. Aber da hast du eigentlich als Choreografin sehr, sehr viel freie Hand, um zu sagen, okay, was fühle ich und was will ich vermitteln? Deswegen hat ja auch jeder Choreograf seinen Stil. Und du wirst meist gebucht aufgrund deines Stils. Ja. Ähm, und da höre ich einfach auf mein Gefühl. So Und da äh, bin ich auch Fan von, mir nicht vorher zu sagen welchen Tanzstil ich darauf choreografiere. Wenn zum Beispiel viele Leute fragen, was denn der Lieblingsstil, dann sage ich immer gern einfach Tanz. Weil ich möchte nicht definieren, ich mache jetzt dazu Jazz-Schritte und dazu ähm, Hip-Hop-Schritte, sondern ich möchte einfach das machen, was mein Körper mir zeigt. Ja. Und jetzt eben bei dem Kinofilm, war das wirklich Hand-in-Hand-Arbeit mit dem Regisseur, der sagte, er möchte da eine gewisse Distanz aufgebaut haben in der Kurio und dort sehr viel Wut und Aggression. Und dann habe ich versucht, mit meinen stilistischen Mitteln ähm, der Körpersprache diese Emotionen ja auf die Leinwand zu bringen. Und dann eben noch mit Hauptdarstellern, die zwar schon viel Tanzerfahrung hatten, aber jetzt nicht wie ich hochprofessionelle Tänzer sind.
0: Ja. Ist es dann wirklich so, also ich stelle mir jetzt gerade so vor, du hast dann den Song und stehst wirklich allein im Tanzstudio und lässt einfach mal den Song wirken und gehst so für dich die ersten Schritte durch?
2: Witzigerweise niemals im Tanzstudio, <lacht> sondern meistens höre ich die Songs das erste Mal entweder beim Autofahren okay. oder wenn ich mit meinem Hund gassi gehe. Ähm, oder auch einfach zu Hause auf der Couch einfach in einem sehr privaten Moment, dass ich den Song erstmal auf mich wirken lasse. Ähm, weil sobald ich mich in einen Tanzraum stelle, vor den Spiegel, ist direkt so dieses, okay, funktioniere. Okay, und dann ja. fühle ich mich voll eingeschränkt in meiner Kreativität. ja
0: Okay, super spannend. Das heißt, es ist so eine Mischung aus, okay, ich lasse es irgendwie erstmal eine Zeit lang wirken. Und erst dann, wenn sich für dich da so vielleicht auch im Kopf schon so eine gewisse Idee gebildet hat, dann gehst du wirklich ins Studio und äh, passt die Schritte daran an.
2: Genau, also tatsächlich die meisten Choreografien bilde ich erstmal in meinem Kopf vor Augen und wenn ich dann erstmal so ein Gerüst habe, dann gehe ich tatsächlich erst ins Studio und probiere es in live oder real aus. Und beispielsweise, was auch für mich jetzt sehr spannend war bei dem Kinofilm, ich habe die, erste, die ersten Rohschnitte der Musik bekommen und es gab schon ein paar Songs oder Momente in Songs, wo ich gesagt habe, damit kann ich nicht arbeiten. Okay. <lacht> Und ähm, dann wurde das für mich geändert. Also es war schön zu sehen, dass dann auch man da die Möglichkeit hat, dass extra nochmal andere Produzenten rangesetzt wurden oder die Produzenten nochmal Dinge geändert haben, damit ich es wirklich fühle. Und ähm, ja, das war ein super Zusammenspiel.
0: Okay, perfekt. Dann auf jeden Fall an der Stelle nochmal die Empfehlung für alle Zuhörer. Into the Beat, zieht euch den Film auf jeden Fall rein.
2: Yes, ich tanze sogar mit, Leute. Es gibt eine große Szene, wo der Regisseur meinte, Pepita, ich brauche dich im Bild. Habe ich gesagt, okay, let's go.
0: <lacht> Sehr cool. Lass uns abschließend vielleicht nochmal so ein bisschen über deinen generellen Tagesablauf so ein bisschen sprechen, weil du hast jetzt super viele Dinge genannt, egal ob als Coach, als Choreografin. Wie strukturierst du so sein, deinen Tag, beziehungsweise gibt es so einen festen Tagesablauf bei dir, bestimmte Routinen, die dir jeden Tag wichtig sind oder ist es sehr flexibel auch bei dir?
2: Also tatsächlich musste ich mir für mich so eine ähm, Disziplin aneignen, für mich Konstanten zu finden, weil dieses Tänzerleben ist ansonsten, den einen Tag stehst du um 13 Uhr auf, den anderen Tag stehst du um 6 Uhr morgens auf und das macht der Körper nicht lange mit ja. und ähm, halt gerade bei mir, ich bin generell sehr nachtaktiv und auch oft Proben oder äh, ja so Trainings für Jobs sind einfach bis spät in die Nacht und dann gibt es halt Tage, da musst du wieder früh raus und an anderen Tagen nicht und ich habe irgendwann, also ich habe das eine Zeit lang so mitgemacht und irgendwann habe ich gemerkt, boah Peter, das funktioniert einfach nicht gut, weder körperlich, du bist irgendwann einfach immer müde. Ähm, dann auch Ernährung war so, manchmal vergesse ich zu essen. Also ich war ich war nicht so das beste Vorbild, aber ich musste das auch lernen. So, Ich dachte einfach, ey, mein Körper packt es schon und irgendwann merkst du, nee, auf jeden Fall nicht so gut. Und dann habe ich mir gesagt, okay, egal was ist, ich stehe auf jeden Fall immer spätestens um 9 Uhr auf. Das ist für mich schon sehr früh, <lacht> aber dafür gehe ich auch spät ins Bett. Und... Ähm, Morgenroutine ist mittlerweile Aufstehen, Wasser mit Zitrone, das brauche ich zum Wachwerden und dann Kaffee. Ähm, das ist so eine Routine, die ich so drin habe. Ähm, und ansonsten, ja, nee, das ist so, glaube ich, das, was für mich so die Konstante ist.
0: Ja, sehr cool. Okay, perfekt. Ich glaube, da war tatsächlich sehr, sehr viel dabei hier für alle Zuhörer. Und für diejenigen natürlich, die jetzt sagen, hey, ich finde es super spannend, ich will vielleicht selbst auch diesen Weg gehen, Tänzer, Tänzerin werden oder einfach mal eine Class bei dir haben, was sind so die besten Möglichkeiten, um deinen Weg zu verfolgen, mit dir Kontakt aufzunehmen und auch sich mal von dir coachen zu lassen?
2: Also generell bin ich äh, sehr aktiv auf Instagram, Leute. <lacht> einfach Pepita Bauhart. Äh, die Homepage ist auch bald online, aber ich versuche immer auf Instagram auch so ein bisschen den Leuten so einen Einblick in mein, in mein Berufsleben zu, zu geben. Ähm, jetzt nicht 24-7 auf Blog-Basis, aber einfach schon so ein bisschen. Und ich bin da auch einfach schon sehr erreichbar. Also ich mag das auch, den Kontakt zu den Schülern oder Leuten zu haben, die das feiern. Und ähm, wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne. Unterrichten tue ich derzeit ähm, in der Flying Steps Academy. Da gibt es auch Classes für jedes Niveau. Und ich bin immer der Meinung so, jeder kann tanzen. Und ähm, man braucht nicht so diesen Respekt haben, weil ich kriege das oft mit, dass Leute sagen, boah, ich kann ja gar nicht tanzen. Und dann gehe ich ja jetzt nicht direkt zu Pepita und auch nicht in die Flying Steps Academy. Ey, so, don't be shy. Ich judge da niemanden. Ich habe Anfängerkurse, wo jeder willkommen ist, egal ob Männlein oder Weiblein, egal wie alt. Und auch wenn du vorher noch nie getanzt hast, ähm, komm vorbei und hab einfach Spaß mit mir. Und ja, werdet ihr.
0: Sehr cool. Ich wäre, glaube ich, ein ziemlich gutes Paradebeispiel für das, was du gerade erwähnt hast, <lacht> dass ich mir dachte, okay, das ist, glaube ich, ein Level too much für mich. so. <lacht>
2: ja, tatsächlich, ähm, die Leute verbinden Tanz oft immer direkt mit, das muss gut aussehen. Yeah. Und dadurch sind viele Leute, die noch nie vorher getanzt haben, abgeschreckt davon, weil sie sagen, sieht an mir nicht gut aus. Aber... Beispielsweise, wenn du jetzt sagst, ah, ich gehe heute mal joggen, das ist etwas, das machst du irgendwann, auch wenn du es vorher noch nicht gemacht hast, weil du denkst nicht darüber nach, ob das gut aussehen muss. Dann joggst du heute halt erstmal langsamer oder weniger. Aber das ist für mich beim Tanzen, Leute, genauso. Kommt einfach, jeder hat irgendwann mal angefangen. Und wie gesagt, es geht nicht direkt darum, ein Profi-Tänzer zu werden, sondern einfach Spaß zu haben. Und dass man auch merkt, so, es kann sehr viel Spaß machen.
0: Ja, ja ich finde auch jetzt, wo wir drüber gesprochen haben, ist es eine andere Perspektive, wenn man es so mit diesem... Schirm der Selbstentfaltung so ein bisschen betrachtet, weil dann geht es ja gar nicht darum so, okay, ich muss jetzt irgendwie dann später mal vor der Kamera stehen und jemand schaut sich das bei YouTube oder sonst ja. wo an, sondern ich mache es halt einfach für mich, wie du sagst, weil es Spaß macht und weil ich irgendwie da eine coole Zeit haben kann.
2: Voll, auf jeden Fall. Kommt vorbei, kommt vorbei.
0: <lacht> mega gut. Ja, wir packen auf jeden Fall alle Links natürlich in die Shownotes. Und dann danke ich dir mega für deine Zeit und danke dir auch für deine Offenheit, dein Input. Ich bin mir jetzt sicher, dass das hier sehr vielen Leuten weitergeholfen hat, die vielleicht gerade da auch, wenn auch in anderen Bereichen, sogar ihren eigenen Weg verfolgen und äh, da einfach noch eine Menge mitnehmen können. Also vielen, vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und ähm, immer wieder gerne. Und ihr wisst, ich bin ein großer ähm, Brain Effect Fan und genau, Leute, ich habe auf jeden Fall auch meine Routine Sleep Spray. Ich hatte damals bei der Schlafstudio äh, mitgemacht und seitdem nie wieder ohne meinen Sleep Spray. Ähm, ja, probiert's aus, wenn ihr es noch nicht habt.
0: <lacht> Perfekt, danke dir.
2: Bye, bye.
1: Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn der Podcast dir gefällt, dann würden wir uns sehr über eine ehrliche 5 sterne bewertung bei iTunes freuen. Teile die Folge gerne mit deinen Freunden und lass uns wissen, was für Fragen und Themenvorschläge du noch hast. Für noch mehr Content zum Thema mentale Leistungsfähigkeit, folge uns gerne auf Social Media oder abonniere unseren YouTube-Kanal. Bei Facebook findest du uns unter atbraindefact. Und auf Instagram unter at mybraineffect. Bis zum nächsten Mal. Und denk immer daran. Get shit done.